0: 大家好，我是 Lily。我们这一集呢，要来聊《虾皮安心退之、就是、购物狂的臆想世界》呃。嗯，大家应该等一下我们会谈到一部电影的，应该算是蛮旧，对对，蛮老的一部电影的，就是《购物狂的臆想世界》（Confessions of a Shopaholic）。嗯、呃。等一下会提到这部电影，因为我觉得个人是有感而发啦，让我回想到这部很久很久以前的电影啊。好吧，我们来聊虾皮安心退。其实说到这个安心退，说真的，嗯、呃，那是现在事后聊起来，觉得好像你你们听起来我的语气是平静的，可是每当当我接到退货状况的话。有时候有一些案例真的让你没办法平静，你知道吗？好，哎、欸，我们先讲讲，就是大家如果平常有在下皮购物的话，应该就会知道这个，就是他们在推广的“放心买，安心退”。好，我不想再替他们泼墨这些东西，因为我觉得，我个人觉得这个政策呢很歪，没错，就是很歪，完全的很偏向。买家，但我不是说要 challenge 买家哦，因为我觉得虾皮当然也是站在想要替他的顾客就是提升购物体验。如果今天我的角色立场的话是买家的话，买的人的话，我当然会觉得说，因为有时候网络上看到的东西。你是照片嘛，然后图片啊，有有时候我们当然卖卖家比较细心就会拍影片这样子，所以就会有影片的介绍。好，不管无论如何，你总是不是就是实际可以摸到商品，所以你就变成说，哎、欸，他想要提供一个服务，就是，哎、欸，我让你买，然后拿到当商品拿到你手上之后，哎、欸，你甚至还可以。呃，犹豫，万一诶，或者是你买，呃，不管是你，就是可能还呃，就是想说，哦，我买来看看，确认一下这个东西是我想的那样那样。然后或者是当我拿到那个东西之后，诶，或许这个当下我又想，就是想了一想，觉得好像不太需要。那他好，反正他他的想法，我想出发点就是为了让客人不要有就是。不能退东西买了不能退的疑虑，所以当然就退出什么安心退嘛，对，好，那呃这个安心退呢，基本上它是像虾皮商城好了，它是十五天鉴赏期，那一般我们消保法都是七天，所以正常非虾皮商城的话，全部都是七天鉴赏期，就是你。呃，取取货，然后打开包裹，那个开始算，开始起算嘛，哈、哦。那原则上，因为，呃，下下皮他，它就如果你退货的话，它就透过它的一些管道，然后它就是提供比较多的呃客服的服务在这一块退换退货的事情上面。好，嗯、呃，其实我真的是觉得，为什么想要录这一集，因为就觉得。真的很想来讲一讲，就是，嗯、呃，大家的购物真的是为了你需要，还是为了你的想要？好，比如说，我先总结一下，我先总结一下，我，嗯、呃，平常在面对就是，呃，客人的时候，我会碰到哪几个就是退货的一个情况？好，首先第一个，嗯、呃，比如说我像是客人很容易就是超过时间。没有去领货，然后就货被退回来。那因为虾皮它就是虾皮店到店，它是本来是七天的，就是货到店到店之后，你有七天的时间可以去让你去领。后来缩短为六月的时候缩短为五天嘛。好，然后因为这样一缩短，其实有些不要说缩短啦，就是就算本来七天，有些人真的。真的很蛮夸张的，就是你自己下单之后，然后你就如同怎样忘记这件事情的发生过、存在过，然后就没有去检查你的虾皮 App， 然后看说，哎，这货到了没？又或者是说，甚至连他传讯息、简讯给你，你甚至都没有，或者你看过划掉，然后你就没有放在心上。然后我就忘记取货，然后我发现哦，因为虾皮的付款方式有很多种嘛，就是信用卡付款、现金转账嘛，这些都是就是你买的当下先付，然后卖家卖家再发货。然后有一种就是货到付款，那我发现货到付款其实客人非常，就是那个比例很高，没有取货的比例非常高。特别是货到付款，可能就是因为啦，就是他还没付钱，然后就是万一他真的忘记了还是怎么样，其实因为他还没付钱，所以原则上这个货到就是到期限到了哈，然后他就被退回退回原来的卖家。哎、欸，说真的，我真的觉得这真的是一个怎样社会资源浪费、欸，说真的是这样。然后我也不知道这些货到付款的客人他们是有什么样的想法。我觉得，难道你们就是只是享受，就是把它丢入购物车，然后结账，然后这个快感，然后就拜拜就没了，是不是？然后我就觉得，然后呢，你你就不需要，你干嘛买啊？说真的，好。第二种，我们说第二种，第二种就是比如说他会来，客人会来跟你说啊，不好意思，我呃可能。呃，没有看清楚什么什么资讯，然后图片没看清楚，还是说明没看清楚。总之，他就会先告诉你，这种还算是比较好的客人，他会先告诉你说我哪边没看清楚，然后我真的买错了，然后跟你说啊，我可能就不会去取货。嗯，这种的话，我我是觉得还算有良心啦、啊，他真的就是那是真的买错，不是故意就是不去取的。然后还有一种，这我觉得跟这一种有时候就跟刚刚我说的，就是没看清楚，我觉得有一点不一样，就有点低阶。<笑>是我说他低阶，因为有些人是他没看清楚，然后他拿到东西之后打开来，发现哎，怎么不是我想的那样子？然后也许他就在回头看了一下，然后他才发现说啊，我可能看错。嗯，好吧，那我会觉得，嗯，可能就是一个时间点的问题。一个是，哎，我买了之后，后来发现，就东西可能还没拿到，我就发现错了。又或者是一种是我拿到打开来才发现，哦，我买错了。那我都觉得，嗯，如果说我们卖家啦真的没有把它标清楚，那我觉得那卖家只能自己就是。哑巴吃黄连，有苦说不出。因为你自己没写清楚，然后你也不能不太怪客人，因为，呃，对啊，就是你自己本身卖家就有一个要把商品说明清楚，让人家彻底了解，不要误解，免得也会造成你自己的一个损失跟时间上耗费、成本上耗费。所以我，我通常如果像这种常常被搞错，就是比如说，哦，我写的呃资讯可能常常被客人搞错的话，在比如说只要有第二次这种案例，不要说第二次啊，可能第一次觉得哈，哎、欸，会有人有这样误解，哎、欸，我们就会赶快去可能修正错了就修正，或者是呃，你可能会做一个提醒，就是把客人常常误解的点特别做一个提醒，然后做在那个九张图里面。然后，但是好，尽管你做了这么完整，说真的哦，你已经修正哦，透过这个 try 不是 try 哦，就是客人的这个失误，然后告诉你，让你知道，哎，你哪边要去修正。可是有时候大家，我不知道啊，我真的觉得怎样，大家都不想看字是不是，或者是不想看图是不是？有时候你都已经说的很清楚，讲得很明白，然后写在上面了，可能他还是没看到。对，所以我只能说，买卖家只能就是把自己的嗯做好一百分，做好百分之百的准备，然后你自己的资讯跟你的商品是吻合的，不要让人家有一个就是理由或借口说，哎，你写这样，实际东西不是怎样怎样怎样。那我觉得尽量避免这个落差，也会避免掉自己这边就是跟客人这边退货啊等等的处理这些事情。好，那第三点就是常,常，我我刚刚也有提到，就是他忘记取，他纯粹就是忘记取，然后直接被退回来。甚至哦，你他没有取货，然后你提醒他，他完全没看讯息。哦，比如对，你就反正就是丢了讯息之后，没人回你。没有回过你，然后连那个东西被退回来也没有人回过你，就是，我就觉得很纳闷。我说真的，我就觉得这种人是让我觉得最匪夷所思的。就是，那你干嘛买啊？你你太闲是不是？对啊，就是，而且就算好啦，你说你他他似乎没什么损失，因为安心退就是你不会被扣，买的人不会被扣运费，可是运费会扣在卖家的头上，就是回程的部分。然后，那我我就觉得，但是问题是，有可能你刷卡有没有刷卡？那你会嗯，当、呃、然，如果是当月的话，你就是下皮把钱退回去给你，你就也不会有什么消费被被真的被 charge。可是如果刚好跨越的话，你可能还是会被收这个钱，然后下个月再还你之类的。不知道，反正 anyway， 我是觉得。呵呵真<笑>的是觉得对于安心退，因为他们自从推出安心退之后，超多我的卖家朋友，真的是就那一阵子啊，就是大家就是，哎，就是很就是产生士气，就是觉得哦天呐，这什么烂政策的然后大家就骂声士气，然后一直一直抱怨，觉得说天呐，就是已经有那么多那个 o、OK、k 的行为了，然后虾皮还有时候就是这个政策还助长了这个。歪风吗？对对对，然后就觉得说，哦，虾皮都没有站在卖家立场、啊，然后毕竟卖家啊不能这样讲，因为有买家就是有买的人才有卖的人生存空间。那那卖家卖家的立场当然是，嗯、呃，反正两个都是虾皮的衣食父，应该说对，两个都是衣食父，虾皮的衣食父母。所以呢，但是问题是，当然买的人最大，因为他是付钱掏钱出来的那一个人嘛。对啊，不过我觉得，就是身为卖家来说，嗯，安心退这个事情，我觉得某个程度，呃，我自己碰到的案例，就是我刚刚讲的，其实比例没有高到很严重，就是那种恶意退或者是就是不理不睬的，然后没有到非常高了，虽然还是有，不过好。坦白说，目前还在可接受范围内，对。但是我说真的，如果当怎么说，就是因为因为我们要看销售的品相。如果你卖的东西更小，或者是怎么说，就是更价值更小，或者是诶，我生活中如果没有这项东西，我可能也没差。那不是生活的必需品的话。可能这个比例就会增加，然后金也会随着，因为金额少嘛，所以人家就不 care， 所以这种问题会再增加。所以如果针对于这一点，我觉得卖家自己可以调整的就是一个，当然就是你可以勤劳一点，就是你每次发货的时候你就丢聊聊讯息，然后跟买的人说，诶、欸，我们已经出货了，怎么怎么样。可是说真的啦，真正接单接到很多的卖家是没有可能去。除非是用就是系统自动化的去提，就是发讯息，然后罐头讯息统一发，否则不太可能用人工去处理这件事情，因为你光忙这些事情，忙包货、卖出货这些你就忙不完了，不可能去做这个事情。对，那所以其实就是在于，嗯、呃，卖家所要调整就是自己的呃商品的结构啦，还有商品的呃结账金额等等，就是。不要，就是对啊，就是调整一下。如果你真的不想要去遇到这么多的这种退货的问题的话，嗯，然后再来就是自己的比较基本的，就是呃，把该写好的资讯写清楚。这样好，那我们再聊到，其实我觉得，在于买买家的立场来说，我觉得。大家一定会觉得有这个啊！自从有了安心退，连我自己啊，就是也会在虾米买东西嘛，自己就会觉得说，哦，这好像不错。就是如果我看一看，就就比如说像我们女生常常就是上网买那个衣服，或者是对，那买衣服的话，你一定会都选，你会去选择那种可以退的，就是它就是表明。哦，呃，我们让你有七天鉴赏期，反正你就像那个 Latif 好了，你如果呃，比如说你买十件好了，然后你可能就会有不喜欢的，你就可以退给他们，而且就是很方便啊，就去 Seven 按一按，然后超商按一按，你就可以把货推出去。对，那原则上我觉得他这种东西，我其实我觉得某些产业真的是有必要，像服饰业。对，因为总是尺寸跟剪裁跟每个人的身形，就是会有很多种可能，所以一定都是东西拿到手，然后试穿过，觉得。然我们讲的是那种不是贴身衣物，然后就是对你一定要试穿之后才会发现，哈、啊，这到底是不是适适合我嘛？所以我,我觉得某些产业类别来说，其实这个是应该的，应该说坦白说，真的是算是应该的啦。对，因为你才能确保，就等于是服务的一环变成说，哦、呃，我让你看到东西、摸到东西。尤其它是完全是线上购物的话，它没有实体店面，你没有办法去试穿的话，基本上，嗯，我觉得这个是当然是很必要的。好，那。如果其他的行业类别，比如说很多啦，就像我们这种居家用品类的，好了，我们做我们做居家用品类的，其实基本上我觉得，呃，大部分因为都是你平常可能可以看到的东西、看过的东西，所以不至于，而且它不是用在你身上，它是就是用在你的呃生活中，所以我觉得就是上面，比如说尺寸，最重要就是尺寸标。清楚，然后准确，原则上还有安装怎么安装怎么用，清清楚楚的话，我觉得比较不会有什么哦，所谓什么，呃，我我让你试用，然后我我让你看到东西，然后你可以退，这是一种服务，我觉得比较没有这种事，因为我觉得不合理啊，对啊。OK， 那我就再提到就是卖家呃买家的部分的心态，我自己身为买家对。哎，说真的，我觉得虾皮常,常常会推一些什么，大家应该知道，就是免运，就是礼拜三免运，什么九哎九九免运啊，或者是他的一些就是每个月都有三个日期的那种档期的活动，对。然后比如说呃九月九月九号啊，然后或者是接下来的就是九月十八、九月二十五，他们都会有活动，还有每周三的免运活动，那。说真的，我觉得这种平凡的购物节，就他们自己自创，就是虾皮自创的这些购物节，我都觉得这就是为什么他们成功的原因，因为就他们自己创造出一些节日来，一些名目，然后让那些有购买的一个，就是刺激你一个购买的需求，你不是真的就是需要，但是你可能会因为他现在在办活动，就像我们。保货公司哦，连中以前都是周年庆的时候去买东西，因为打折嘛、促销嘛这些字眼，还有免运这些东西，就是会刺激你说，哎、欸，我我有东西要买。对啊，我可能如果你是本来就有东西要买，那你是属于刚性需求，你本来就要花的钱，那你本来就应该在它有折扣、它有优惠的时候，那时候去买，那当然就对你自己就是审核包里面的钱。但是如果你就只是我逛一逛，然后看一看，哦，不小心可能被 maybe FB 广告或是被什么就是打到，然后有啊，我们妈妈就很容易，呵呵不管是社团、FB、Live、群组，反正只要有人一聊，诶，这什么？我、哦、说好用哦，怎样？然后大概那一篇可能有假设不要急，不要多，可能有三五个回应说，哦，这个好用。这个密码什么的，就是我们好像会被一些字眼打到，你知道吗？什么密码呀，好用啊，大推啊，什么什么,什麼的。然后你就会去网络开始做标准动作，搜寻，好，你不管，反正就是可能上下屏，然后搜寻，然后比价，然后去。就直接买单，就是对啊，丢进购物车。当然，如果理智的人，可能会先丢进购物车，然后想过两天，想说，我再想一下，我是不是真的需要？好了，那如果是那种冲动消费，其实我有时候也是属于那种冲动消费的人。你就可能当下，哎呦，可能大概就是你可能这时候吧，呃，我录音的当下，这时候是十一点多，所以你这时候如果滑手机，躺在床上滑手机。哎、欸，我不知道哎、欸，真的会不知不觉就在那边结账。然後我想说，然后结完之后隔天你就会想说，我真的需要那个吗？对啊，我觉得我干嘛昨天晚上要就是熬夜，这样这时候应该要去睡觉，然后明天早上才可以起来上班嘛。然后为什么要那时候这边搞那边结账的事情？<笑>对，真、就、的、是、有时候真的是。人到了某一个时刻，特别是精神放松，就是哦，可能我忙小孩，然后终于忙完了，哦，终于有自己私人的时间，然后我就那边逛逛逛逛逛，然后没逛没事逛了就出事，然后就对啊，就喷了钱出去这样。好，这就讲回到我们刚刚说要分享的，就是《购物狂的异想世界》的这部电影，它的主角是。那个 r o b 罗 c a 叫 r o b 罗 c a 的女孩子，然后她就是她就是很爱买东西嘛，然后通常然后她不是会演说，呃，就是她在买东西的时候，然后旁边那个我们说那个叫什么，呃，人体模特，然后就是那个假人啊，然后就会突然。显灵忽然会动，然后这边跟他就是耳边，就他幻想，他的幻想就是，哎、欸，有人一直跟他说，哦，这个一定要买哇，这一件这条围巾怎样多适合你啊啊、呃，明天去面试的时候就可以围这条围巾去怎樣,怎样。然后可能你在购物的时候，我不知道大家购物的时候会不会。感觉好像有个恶魔，应该是有两个人啊，就是一个是天使，一个是恶魔，在你的左耳右耳，然后跟你说，天使说买，哦，这个太漂亮了，一定要买，错过了就没了，就是这个季节过了，就像衣服哈，就是过了就没了。好，现在正流行，我、哦、大家都这么穿，我是不是该来有一件？我衣柜里面少这一件，然后恶魔就会不不那个那个对。恶魔就这样跟你讲，然后天使就会跟你说：“我们不需要吧？这个跟衣柜的奶奶一,一件也有点像啊，颜色又一样，有差吗？然后这个我穿的真的身材会好吗？会看起来比例好吗？等等等等，会不会我买回家穿了一次就发现不适合自己、嗯？然后或者是我现在觉得哦。”嗯、呃，可能很好搭配，就回去之后觉得啊，我不会配之类的，就是会有那种陷入天人交战这样子的时刻，我相信一定有对，因为我自己在买东西的时候，就是会这样啊，就是会觉得我明明不需要的东西，然后我突然的那个刹那在逛他的同当下，怎样，好像是。没有这个东西，我们等下就是等下就不能活了，是不是？就是好像就是缺少一个什么东西，对，就是然后一旦你买完之后结单之后，没有结单的那个瞬间，你就好像有种满足感被填补起来。可是我不知道，我觉得通常在结完单之后，这种想要而不是需要的东西，会让你在结完之后顿时有一种失落感。不知道大家有没有感受过这种失落感，就觉得。我又买了一个，哎，我可能之后只会拿出来偶尔用一两次的东西。哎、欸，真的啦，这个，我们大家自己回想一下，有没有？就是看看自己衣柜啊，看看自己家里，环绕四环顾四周，是不是？对啊，是不是有很多这种小废物？对。OK。那那怎么办？对啊，总不可能这样一直买下去嘛。所以我看了几个就是报道的分享，好，大家都就会说哦，你的脑部很弱啊，哦，妈妈脑部都很弱啊，都是没有办法控制自己的购物欲。然后，尤其是妈妈或者是上班族，可能就是一天压力下来，然后你可能就会用这种购物的快乐或是。快感，然后来就是 balance 自己，觉得让自己得到快乐，短暂的快乐，然后就觉得哇，真的蛮好，心情很好。可是我觉得这真的是，如果你是为了就是想要而买，其实你自己可以感受的出来在，在其实不管是你结账完之后五分钟，或是你真正拿到东西之后，发现其实你没有那么需要，这当下你都可以直接判断，那个其实就是你的。想要，而不是需要，对。好，那我们等一下，我们现在分享一下有哪几个小技巧可以让你远离这些冲动购物的行为。好，那呃，在电影里面的时候，对那个主女主角呢，其实会有一直问自己一个，其实会有一个声音一直提醒她，就是你真的需要吗？对，就是这个东西。这这这个声音一直提醒他说：“你真的每一次他，他他自己其实都有在，就电影演的时候，就他要买东西或者是要冲进去购物的时候，其实他都有声音在问自己说：‘我真的需要吗 ？Do I need this？’ 对。可是的话、啊，这个如果这个想法很强烈的话，其实他当下就会控制自己，觉得哦没有了，我我应该不用。”那就不会有所谓冲动购物，但是通常这个声音就会被盖过去。如果你没有办法控制自己的话，这个声音就被盖过去。好，那我们分享几个小技巧，看看有没有办法让我们比较能够远离，就是避免这种冲动购物的，就是举动。好，首先呢，四八小时法则。对，这就是我刚刚说的，就是你你划手机，然后你把东西丢进购物车，然后你可能会一直比价，然后比到更便宜，你就很嗨，你就会觉得说哇更便宜，哦、嗯、便宜五十、嗯，哦这边便宜怎样怎样怎样，然后甚至去问朋友。其实我觉得最惨就是问朋友说，哎、欸、那个谁谁谁觉得这个这样子能不能买，要后截图给朋友说这能不能买，然后那朋友如果如果就是如果你真的看到便宜的话，朋友就会说。哇，诶、欸，这个不是很便宜哎，买买买。那你一直被推坑啊？对啊，所以朋友有两种，一种就是就是推你，大部分都推你啊。然后有少数应该是真的是好好的朋友，知道说你很爱乱买的，或是你比较 close 的朋友，他可能就会知道说哦，你要乱买东西了哈、哦。然后当然你也可以找一个这样的朋友，就是呃，在就是他知道你，他知道，我觉得这也是一个方法，这个是。对，这也是一个方法，就是如果，嗯、呃，当你真的想要买东西的时候，然那因为他很第一，他很了解你，就是你，你有时候你会告诉他说，我有时候就是会太冲动购物或者什么，然后我需要你做那个刹车，那你可以跟你朋友朋友就是讲，就是跟他讲说，先跟他讲说，哎，以后如果我有什么东西要买，问你，然后你可不可以帮我，就是踩刹车。那你先跟他讲这个事情，那他知道说哦，你有这个状况哈、哦，他可以帮你。就是比如说我们说闺蜜啊、好朋友，他就会他就会跟你说理性的，由另外一个人理性的告诉你说这东西可以，还是你需要，还是你有没有一定要买？就是他反问你几个问题，或者是跟你说哦，拜，就帮你灭火，说、哦、拜托，这这有什么好买的啦？无聊，你用不到。他如果这样跟你讲，你可能就觉得哦。好吧，也对，你可能就会把你就是泼你一盆冷水，然后你就醒了。哎、欸，其实我觉得这个方法也不错，而且蛮适合女生的啦。我觉得，因为通常女生都会比较。就是闺蜜，然后我觉得你就可以跟她讲好，然后或者是两个人针对这一点互相帮助一下。就是当我要买东西的时候，然后我问对方哦，那确认说我真的是想买，真的是需要。好，我们回到刚回到就是我看到的这些，就是一些办法。好，那。这边讲到48法则，就是我讲的，就是你可能把它丢进购物车，但是你不要马上的结账，你就过两天睡了两个晚上之后，第三天再来再来决定你要不要购买。可是我其实觉得这种方法是适合用在比较理性的人。其实我说真的、啊，就是你，如果你你有这种想法，或者是当然会马上。就是把手机放下，就是你丢进购物车之后，你要马上把手机放下，不然你一直看看看，你最后就是直接结账。我说真的，对，好，然后好，第二个就是哦，对我刚刚提到了，就是我说找一个朋友。或是找两个朋友，他是讲说两人反馈，然后找两个朋友讨论。OK， 其实我觉得你找一个朋友就可以了，然后反正就是让他跟你说你到底是不是需要，然后问你几个重要的问题，比如说，哎、欸，你会用这东西多久用一次？好，然后，然后你。你真的比价过了吗？然后或者是这真正好用吗？有像他讲的这样吗？会不会其实就是又一个买到一个极乐的东西？对，其实我觉得有人给你就是提醒，我觉得都是会阻止你当下就是冲动购物的行为，因为我们通常看到一个东西的时候，像我啊，中间先小穿插一下，像我，嗯、呃，因为最近就是。呃，我儿子呢，他踢足球嘛，然后因为太阳很热，有时候虽然要要已经要入秋了，就是照理讲应该不会那么热，但是你大家知道就是秋老虎嘛，所以其实最热的时间已经过去了，但是现在就是有时候就是会晒，当然你就是踢足球就在户外，所以一定会晒太阳。那因为足球场旁边就是刚好也没有什么树，然后或者是没有，应该说本来有树，然后呢就是因为秋天到了。树的叶子都掉了，所以能遮阴的空间就变小了。然后想说，哦，完蛋。然后呢，这时候呢，我就想到，啊，对对对，之前我在网络上买了一样东西，就是大家应该露营的人比较知道，就是你的车子，就如果有在车路的，我是没有在车路，但是你们会想说，那你为什么有这东西？就是我买了一个车路会用到的，就是。呃，把一个帐篷，它叫做，也是一种车尾帐。但是我买的不是那种可以，不是那种很包覆式的，我买的是那种很像天木的方式，然后天木可以搭在车子的车尾，然后就是延伸做一个休息或者遮阴的地方这样。然后原本我买这个东西就是车尾帐的时候，我的车尾天木，精确一点是车尾天木。我本来就想说啊，可能就是，呃，我因为,因为之前的场地旁边就是足球场旁边就是停车场，然后我就可以拉这个布出来，然后让就是我们可能就是在车上休，就是在车，就我们都会在车尾休息，因为我们都是修旅车，然后在车尾休息的时候，我至少可以有一个比较大的那个遮蔽空间嘛，哈，有个阴影可以遮太阳。然后，所以我就买了一个这个。然后自从买了这个之后呢，其实从来没用过，因为其实场地没有，因为我们场地会跑来跑去，所以原本那样子可以这样的场地，其实后来它好像就是场地翻修，我们就换了一个场地，所以其实就没有。嗯、呃，我们现在的场地就是足球场跟停车场是有很大一段，就是有一段距离的，你不可能把车子停到很靠近草地。对，然后那车子停在那个什么停车场，你怎么可能去搭这种东西，对不对？然后这东西就被一直放着放着放着，反正好，它也不占空间，它也没有很贵，没错。然后就一直被放放放，还好没有没有忘记以后然后就直到最近想说，哦天哪，真的是太晒了。然后就我看了很多妈妈爸爸妈妈就带那个大阳伞，就是那种嗯、呃、比雨伞还大的哦，它是那种很像海滩，然后。它会有通风层的那种双层的大雨伞，然后，然后大家就是各有有各式各样各出奇招，然后把能遮阳的东西都拿出来。然后我看到有一两个爸妈开始拿出大雨伞之后、海滩伞之后，哇，几乎人手一把伞呢、欸。然后你会想说，哎、欸，对啊，我这时候我冲动消费的人为什么没有买伞？因为。我觉得放那么一大把伞在车上，你几乎后车厢你要放其他东西也没有空间的，然后你就整天就是，因为我们六日才会用到，所以你一到五都放在车上。有时候我我我这个人其实也不喜欢堆放东西，因为觉得这样子就是打开货车厢，然后一堆杂物，你不觉得就是自己心情也不太好。然后人家路人看到你货车厢會,会被。那个杂乱给吓到，然后这什么乱七八糟的，然后所以我就不爱放太多 web, -web 在那个后车下，所以那个雨伞我就跟我老公，哎、欸，我们两个这时候意见超一致，就觉得不要，我们不要有那雨伞。重点是因为那个雨伞的遮蔽空间，我讲真的，其实也没有多大、啊，有啦有够两个人撑，可是问题是如果你全部的四个人坐在。闪闪下好了，其实坦白说，你还是被晒到，然后说我们就没有很嗨，然后就不想买那个，然后我们就后来想想，就我就跟我老公说，哎、欸，好，我觉得我们该把我们的贴目拿出来用了，从来没搭过，然后就在有一天就把它拿出来，假日的时候早上把它拿出来用，我还记得那一次第一次搭，天呐、啊，真是乱搭，而且。对对对，我记得我们大概只是稍微再浏览一下之前就是跟虾皮卖家买的那个照片搭起来照片，然后就然后就是随着就是看照片，然后看图说话，看图自己搭这样子，然后就手忙脚乱啊。可是第一次弄完之后，就第二次，哎，好，我老公上那个 YT 去做功课了，他就看人家怎么怎么搭这样子，然后当然就是搭天幕就是最。我觉得最高明的就是你如何用最少的银柱跟绳子，然后可以搭出最稳的天幕，那就最厉害的。对，然后那一般，所以后来搭了，我们这是应该已经用了第三次吧？对，第三次。哎、欸，你看，很频繁的用第三次，我自己都觉得。佩服我自己的期待，然后我想说，好吧，反正把它用到第十次，我觉得这东西就回本了啦。我我基本上这么想，我想说，至少它就是陪伴我们度过一个炎热的夏天，呵呵还有秋老虎。然后对，那怎么讲到这边来？对啊，然后反正总之，然后我就对啊，你大家想说，那你天幕就就是，反正你已经有了吧，你应该不会再买了吧 ？No no no。就不知道怎样，我就觉得我们一直想要追求，然后人追求完美，就是很像疯子。就是因为我们搭这个东西，其实旁边的人看我们就会，因为没有人这么做，没有人这么做。然后因为第一个上课一个半小时，所以你搭你能搭越快，你是你不可能搭半个小时吧？那你一定下次不想拿出来。然后后来我们越搭就是越顺手，然后就越快，可能十分钟就好了。然后别人或许别人也会觉得十分钟很久，因为他们雨伞拿起来打开，然后坐下就就就没了，就只要两分钟的事情，有没有一分钟的事情？他觉得你要用十分钟，所以其实没有什么人跟进哦。然后我们想说算了，反正我们就觉得，因为这样做就是做搭天幕的好处是，它的所换得的,的面积最大，遮阴面积最大，而且。就是对就是纯粹是这样。然后我们就觉得，然后我们自己也有点新鲜感。我觉得或取新鲜感也是一个促使我们去做这个事情的原动力。好，然那我们就，然后还有就是别人看你的眼神，嗯，哇，看起来很熟悉耶。然后别人走过就觉得，哇，你真的好熟悉。<笑>对，可能是享受这种别人仰慕你的眼神嘛，还是还是他们其实在内心在笑我们，觉得你们两个傻子。<笑>这边搞的这东西，好不管，反正就我们两个就越弄越起劲，然后就是每次去就开始搭这样子，然后小朋友也会很开心，因为他们会觉得，诶、欸，我们好像在搭小屋子这样，他们就会很开心。然后就因为他们喜欢，最喜欢的就是小朋友最喜欢的就是野餐跟露营嘛，所以我们没有真正的去搭帐篷露营过，可是他们就会很小朋友就会很喜欢这种事情。或许他们的开心也是促成我们一直想要去做的原动力。好，我们就想刚刚讲到说追求完美，追求完美这件事，对，就自己，然后我就在那边搜寻，想说有没有更快的，有没有更方便的，好，然后我就找找找找，一直找找。我因为、欸、我所用的，就我刚刚说的那种，大家只要搜寻，就是，哎、欸、哎、欸、叫什么车？车尾贴幕还是什么，反正就是搜寻贴幕，然后你如果打车的话，应该就可以找出很多，就是连接在车子尾巴后面的那种贴幕，对不对？好，总之贴幕其实基本上，顾名思义就是一块布，然后两根杆子，然后几条线，然后就可以搭起来。然后我就想说，其实那很快乐，说真的，我所就说讲的，如果两个人都很熟的话，五分钟就搞定了。然后。我就想要追求更快，好，然后就咻咻，就像那个雨伞这样打开来就好了，这样子。然后又想要最大面积，然后就找找找，然后就发现，我就找到了两个东西，一个叫做什么蛋壳型天幕，然后它就一副介于天幕跟帐篷之间的一个产品。然后我就想说，然后就把它丢进购物车，我就把它丢进购物车。然后另外一个东西是什么？哎、欸。哦，另外一个是它天幕的布是不是那种人家一般的那种单色的那种什么蓝色啊、白色啊、什么沙色啊那种？它是那种怎么讲？有点乡村风吗？就是上面会有，它是棉布，然后它上面会有条纹，可能是比如说哦黑色哎白色底，然后。粉红色线啊，还是什么？反正就是会有花纹的布。然后它真的是拿让人家拿来当天幕的。然后你就会觉得，哇哦，有种度假风，然后就有点文青，就會比较好看。但因为我们是买蓝色的布，我们买蓝色天幕，所以搭起来那种蓝色。我本来是想说，哦，反正就跟因为我原本的车子是蓝色，可是后来换车。蓝色，然后本来想说跟车子搭，因为你要连接在车上，然后跟车子搭。后来我发现，唉，人算不如天算，好吧。呃，蓝色你把它搭在绿草地上之后，你们想一下，会画面就是，就感觉很像工地，你知道吗？就有一种很像，嗯，很那个叫什么，呃，很临时克难的一个。遮阴的地方，就是、很像工地，我不知道，就是一种工地感。然后我就一直觉得，哦，很不美，很不美这样子，然后很不美型。然后我就一直在找那种美型的，然美学的帐篷什么，不是帐篷，就是天幕什么的。然后可是我，后来我就两个都把它丢进购物车，然后两个我就把它摆着，好，然后就想说，对，就在那边想。然后过了两三天，哦不，我觉得应该有过一个礼拜。然后就想说，啊，我就再打开来购物车看一下，然后好我认真的去搜寻 y o t 上搜寻蛋壳贴膜，然后我发现，嘿，就是人家的安装影片，我发现有个，就就就是一个女生，然后自己独立把它搭起来。对啊，一个女生能够把它独立搭起来，我只能说，她其实操作很简单，可是。它占地太大了，我们不能占地那么大。然后然后看一看，觉得哎，算了，超麻烦的。它总共是两根银柱，外加两根那种弧形的那个支撑杆，所以总共是四根东西。然后布又搭成那么一块，那么大一块。然后你要收的时候是非常慢，真的是非常慢，非常麻烦。然后我想说，还好没买下去，哎，不适合，对，太定得搭起来，太占面积，其实会影响到其他别的家长在旁边休息的家长，我们不想要影响到别人，不想要那么高调。然后呢，另外一个就是我刚刚说的那个美丽的布，然后很有度假风、很有文青风的布，然后看一看觉得。他好像没有做什么涂影，因为呢，因为一般那个露营的帐篷就是要么就是黑胶，不然就是涂影，然后让那个隔热效果比较好。那我们现在的是很普通的，怎么都没有涂啦。然后，但是我个人就觉得其实就够用了啦，某个程度其实真的够用啊。然后。如果因为因为毕竟你不是真把它当帐篷用，你只是就是暂时可能一个多小时的遮阳而已，所以我觉得那那个需求程度来说，其实就够用。然后后来我就看，所以我就看到那个美型的布，然后就发现其实它会变得很重，那个布一定会来的比我现在的那种天幕的布还要重很多。那我就觉得，哎，算了算了，光想到我如果就是。不太重，然后不够轻。第一收的时候，你会整个整袋提起来会太重，然后再来就是，其实你就是你支撑的时候也要很小心，或是风大的时候你都要很小心，你就要把它撑得很稳，否则就是可能怕倒下来或怎么样，对啊。然后或者是第就是你的那个银钉要打得很扎实这样子，然后就想说啊，算了算了，这个。真的就觉得回归到现实面的时候，好像有个声音告诉自己说，搞不好再搭个两三次，你可能就腻了，你也不会，也许你就会不想，没有像现在这么感兴趣去做这件事情。那到时候哇，你又你现在又添够了这个东西，好，不管你是添够了一两千块好也好，或是五百块也好，你觉得退这件事情又多投入了更多成本，可是有可能。在你热情消失的那个瞬间，那个东西就等于就是打水漂啊，就是对啊，你久久拿出来用一次，或是你根本就不拿出来用。然后我就想想啊，反正因为也是因为你是网络看，所以其实你没有办法感受那个重量，感受到你可能会面临到什么问题，你可能没办法预料到。然后后来就想说，哎，算了，就把它们删掉。OK， 好，那这是我自己的例子。好，接下来哎我们。扯有点远，好，我们一直在讲，我们回到我们的话题，就是你可以有什么办法可以避免你就是购呃冲动购物这件事。好，那第三个方法是制定预算，然后有计划性的购物。其实我觉得这一点，如果这就是会这样做的人，真的超级就是会管理自己的钱，也就是超级理性的人。所以我会觉得，如果你可能我觉得一般人比较少去做这件事，那或者是你其实当下的时候就是我，不过可以自己可以做一个比较基本的啦，就是比如说你今天要出去买东西的时候，比如说你要去超市你要买东西的时候，你就先把我的购物清单写好，然后购物清单原则就是除了避免自己忘掉要买什么，就是忘记买之外，其实最重要的就是。你不要因，就是你不要漫无目的的购物，好，你把自己的目标写下来，买完就走。其实不要这边闲逛，基本上就不会有太多你没有预期的支出，当下就支出出去，这样好。好，第四个是改变购物的方式。也就是说，就是因为现在线上购物就非常方便嘛，手机按一按，点一点就下单完成嘛。那所以大家就没有真正花钱的感觉，因为你不是拿钱拿钞票出去。诶、欸，这一点真的是有差，我自己都觉得没错。可是我自己很讨厌拿现金拿，因为第一你要放钞票在你的皮夹，然后你的皮夹就会变重。然后还有零钱，然后呢这些我都不喜欢，我都就是能够电子支付就电子支付。然后，对，所以这一点其实我觉得不是那么适合现在使用，因为跟潮流有点不符合。对，呃，不过他有提到另外一点，就是当然你也可以把就是网站上有些网站会存取你常常买东西的地方，你会存取你的信用卡资讯，那。或许你，当你想要减少消费的时候，你就可以先把这个删掉，因为他，因为你就会造成你一个，就是你要结账的时候你要输入信用卡，那就会造成一个阻力，那就有，就是有可以帮助你再想一下，好、哦，或是觉得哦，觉得结账好麻烦，你就会不想把它结下去，然、哦、后也有可能。好，再来，还有一个方法是，他说远离情境。其实基本上我觉得啊，就是把手机放下。简单的讲，这个方法等于把手机放下，以及不要在打折的季节去逛街，那你就不会被勾起有欲，就是购买的欲望啊，购买的动机。好好，那再来就是做其他事，让自己分心。这个，嗯，我觉得对啦，就是如果你在情绪不好的时候，或是压力大的时候，去做别的事，好、哦、去做运动啊、散步啊、喝咖啡啊等等的，反正就不要去打开手机买东西或干嘛，或者走进商店。好、哦，这我觉得就是，他特别在感觉自己有压,压力的情况之下，我觉得就不要在这时候去做要决定消费的事情。对，然后。再来最后一个办法，就是你在买之前先问自己三个问题，好，就是我刚刚说的，特别是第一个问题，确认这个东西对你来说是需要还是想要。第二就是你多久用它一次，还有第三，这个东西。你在你家是不是能够早就已经有可以取代它的东西？只要你这三个问题当中有任何一个问题是你犹豫了，那就表示它应该就是你不必要的支出，所以基本上你就可以把它丢，就是放着了，就不要买。那因为你如果经过这三个问题思考完之后，就确定你要买。那其实那就确定你真的需要啊，所以反而你在收到它的同时，你也会觉得，哦，这个真的是我的，我买到我需要的东西。那时候我觉得反而，是也有满足感，但是也会有一种成就感，觉得自己买对了。对对对，就会冲动购物，可能只是满足你,你当下的那个快乐，可是。正确购物之后，我觉得会带给人家另外一个深层的感觉，就是成就感，就觉得哦，我买对了耶，这样子，好吧。像我那个唱那个天幕就是这个案例，他本来真的在我在拿到它的时候，我心里想说，唉，我冲动购物了，真是不应该。可是，在过了一两个月之后，真的把它拿出来用之后，我现在觉得，嗯。买对了，是后诸葛嘛？其实有一点，但也不是，就觉得，对啊，之前自己就是至少后来真的有拿出来用，而且真的没有把它忘记，然后真的也是好用，就是符合我现在的需求，然后就刚刚好，对，没有还好那时候我自己也会想说，哦，还好那时候没有买太贵的，对，那就是买到一个刚好适合你自己用的东西，这样子。好吧，这一集我们就聊到这边喽。嗯，如果大家就是对于就是自己曾经有过冲动购物的嗯经验，或者是你可以跟我们留言分享，你冲动购物的时候你是买了什么东西这样子，然后多少钱这样子，然后。那或者是你可以跟我们分享说，哎，你如何？因为我们刚刚有分享方法嘛，那你可以跟我们分享说，如果你有更好的 idea， 如果更好的就是避免自己冲动购物的方法的话，也可以在留言跟我们，跟我们跟我说。嗯，对。啊，对，最后最后每次我们。节目快要到结尾的时候，我们都会录一个彩蛋。对我要，录，今天我要给大家就是我的糗事一个彩蛋，就是，嗯、呃，有一次我去虾皮电脑店取货，对对对，那是就是有人的那种虾皮电脑店。然后我从我我上一集如果没听过那个虾皮电脑店取货的事情，可以听我上一集。然后。我呢就去取货，我就是因为那间我很常去，之前很常去寄件，所以我就因为他附近不好停车，然后呢我不敢停在他店门口附近，因为他我曾经被检举过，我上一集有提到我曾经被检举过，就是被人家偷拍照片，然后罚钱这样，然后我就客就是停在附近，就是过了一条路，就是过马路然后停着，然后因为我是我老公开车带我去。取货，我们只是想说啊，东西到了，我们去拿一下这样子啊，我就跳下车，赶快去拿，然后就因为觉得要赶快离开，因为之前被开单的事情，就是让我们觉得印象深刻，然后觉得说不想要，就是在被人家检举，然后花这种不必要的罚金，然后我想说快去快回，冲进去，然后领完出来，就很好,好笑，就在出来这 moment， 一过马路，然后我一低头。然后啊，大家有没有那种开错人家车门的状况？好，我就是这样，我不是开错车门，我是开错后车箱。天哪！因为现在那个什么，我们家是修，就是那种就是修旅车哈。然后刚好我老公的车子的后面停了一台跟我们家的车一样是白色的车，好死不死，哎，我不知道它的品牌是不是也是。lenses 哎、欸，好像都没在看哎、欸，就是很急哎、欸，你知道吗？然后就直接按它的那个开关，说：“嘿，我当下我这时候回想起来，我觉得天呐、啊，那个触感也是一样，而且方式是啊、哦，反正就是都这样开嘛，对不对？好，触感一样也很正常，因为这种通用的东西一定是都是就是对啊，就是感觉是一样的，然后方式是一样的，然后就打开。在我打开他别人的后车厢，我多惊吓吗？超惊吓！当下我超慌的，我想說，嗯，这不是我们的车吧？因为他的杂物很多，有没有？没有，我就说我们家的后车厢其实基本上是算是快要空荡荡。那个人其实他的后车厢有一些杂物，一打开就知道不是我们家的车。哎、欸，更搞笑是。里面有做人呢、欸，那我整个吓死了，超慌的，然后超慌超慌，然后就想当下干嘛，赶快把他关起来啊，因为他好像没发现，他好像在讲电话，还是他有发现，我不知道，反正就当下想要赶快把他关起来，然后赶快走到我们车子里面去，赶快赶快冲进去的，对，天哪，当下他的按钮为什么我关不起来啊？我想说。天，按两次，然后关不起来，就关不起来。然后我想说，好、哦、算了，我说，哎、欸，然后，然后当小熊，天哪，这样挖洞我钻进去，然后想说，我了算了，不管了，我老娘不管了。然后我想说，拿他东西，然后就没有没有把他那个，因为那种电动微门，你不可以把人家用手把它按下来，因为它会坏掉。然后我就想说，哦，天当做没这件事发生，赶快离开，你知道吗？离开肇事现场，赶快。走回去，我们的车，我就看到我抬头就看到我们车在前面，我就倒抽一口冷风，想说哇我在干嘛？然后就马上冲回去，然后开我的后车，哦对呀、啊，为什么不赶快冲上车？然后我就赶快开我的后车厢，然后把东西放进去，然后关起来，然后赶快回到车上。天哪，超爆丢脸，够糗了吧？应该没有人跟我一样吧？这真的超蠢的。反正就是告诉大家，就是你<笑>，呃，当你要回到你的车上的时候，千万不要太急，先确认好你的车牌号码，然后你再回到你车上，或者是对，再去开车门。哎、欸，好吧，就这个彩蛋分享给大家咯。那我们这一集就先到这边咯，我们下集见，拜拜。